0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast Chuchaki Actoral. Yo soy Alejandra Corman y así me encuentran en redes sociales. Hoy les traigo un episodio muy especial junto a un invitado. Se trata del director y guionista ecuatoriano Michel Endara. Él está viviendo acá en Ciudad de México desde hace varios años y ha trabajado en muchas, muchas diferentes producciones de cine y televisión y nos trae una mirada distinta, refrescante, una perspectiva a tomar en cuenta para todos nosotros, los actores, las actrices, de cómo nos ve un director o cosas que los directores... Quizás se dan cuenta y nosotros no, de nuestro trabajo en set, de nuestro trabajo en casting, de nuestra carrera en general. Así que me pareció increíble tener a Michelle acá porque en realidad hasta ahora no me había dado cuenta, pero había conversado únicamente con colegas, con colegas actores, actrices. Había conversado con directores de casting, con maestros, pero nunca con un director como tal. Así que espero que disfruten muchísimo este episodio. Creo que hay información muy, muy valiosa y una mirada muy Refrescante y distinta. Y antes de empezar con el episodio, les quería contar que estoy trabajando en la creación de un nuevo programa actoral. He estado pensando qué necesito como actriz, qué necesita el colectivo, qué necesitan mis colegas. Y la verdad es que también, gracias al Self Tape Challenge, que fue mi reto de casting gratuito de 7 días, que justo se terminó. Y, by the way, estoy pensando en sacar una nueva edición, pero aún no tengo una fecha definida, así que estén pendientes al respecto. Pero tras de esa experiencia, noté algo que, digamos, ya sabía, pero ahora sí fue innegable. Y es el hecho de que los actores, las actrices, no solemos tener una rutina de entrenamiento, una práctica, un hábito de ejercitar las emociones, de crear personajes, de analizar textos, de ponernos frente a cámara, de, de inventar, ¿no? de practicar, de entrenar, para estar súper mega listos y listas para cualquier proyecto que se nos presente. ¿Cómo abordamos un casting? ¿Cómo abordamos un texto? ¿Cómo analizamos un texto? Desde el, el planteamiento del objetivo, desde la memorización y también, ¿por qué no? Desde la propuesta de nuestros propios proyectos. El confiar en nuestras ideas, el desarrollo de ideas, eh, dramaturgia para actores, producción, elementos básicos de producción y edición para poder sacar proyectos adelante, eh, series web, cortometrajes, lo que esté en nuestras manos y lo que esté en nuestro presupuesto también. Pero que nos podamos mantener en activo, que nos podamos mantener en acción, que nos podamos mantener actuando, que a fin de cuentas creo que todos, todas queremos eso. Así que no les voy a dar muchos más detalles, pero sí les voy a adelantar que se trata de un programa muy, 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 muy enfocado esta vez al entrenamiento y a la creatividad de los actores y de las actrices. Realmente va a ser un programa muy profundo, muy extenso, en el que se requiere muchísimo compromiso y mucho trabajo, pero estoy segura, 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 segura que nos va a traer a todos, a todas, muchísimo crecimiento y muchas ideas, sobre todo, para estar entrenados, entrenadas, estar listos y listas para cualquier proyecto que se nos presente y con total disposición. Así que apenas tenga todos los detalles de este nuevo programa, por supuesto que se los voy a compartir por aquí y también se los voy a compartir por mi Instagram. Recuerden seguirme, recuerden dejarme un review si están escuchando este podcast en iTunes, en Apple Podcasts. Realmente valoro muchísimo que me puedan dejar las cinco estrellitas, que me puedan dejar un comentario. Eso me ayuda a llegar a más gente, a que el podcast crezca y que la comunidad se extienda. Si lo estás escuchando en Spotify, puedes compartir este episodio en tus stories y etiquetarme. Eso me haría inmensamente feliz y también me ayudaría al crecimiento del podcast, que lo hago con todo el amor, con todo el corazón y como saben, completamente gratis. Así que bueno, sin más que decir, les dejo con la conversación que tuve con Michelle Endara. Muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo. Hola Michelle, ¿cómo estás? Bienvenido a mi podcast, gracias por aceptar la invitación Me da muchísimo gusto tener, es la primera vez que tengo un invitado en vivo y en directo Generalmente he tenido invitados online, entonces no había tenido un invitado así Y bueno, para que la gente te conozca, sepa quién eres, preséntate, ¿quién es Michelle Endara?
1: Ok, gracias por invitarme antes que nada eh, Michelle, Michelle Endara, bueno yo tengo aproximadamente unos 20, 21 años ya en medios audiovisuales. Eh, soy guionista, director y asistente de dirección. Trabajo mayormente en series. He hecho 10, 11 series. Dirigí un par, he escrito un par. He hecho, trabajado en 5 películas. Estoy en la sexta hora. ¿Qué más? Eh... Bueno, he sido dueño de una escuela de cine, eh, he estado como siempre, desde que tengo 18, 19 años, en, en cine, estudié cine, estudié fotografía, dirección, estudié sonido, un poco dirección actoral también. Y eso ha sido como que lo que me ha movido, la pasión que me ha movido, con, yo te diría que con más fuerza desde que tengo más o menos 18, 19 años. Uh -huh. Uh
0: -huh. Eres ecuatoriano, actualmente vives en México ¿Hace cuánto vives en México? ¿Por qué decidiste venir?
1: Soy ecuatoriano, nací en Guayaquil Vivo en México hace aproximadamente unos 5 años, un poquito más Antes vivía en Buenos Aires, eh, también vivía en Quito Decidimos venir porque... Eh, bueno, yo trabajaba en Quito, dirigía mayormente comerciales Y vi cómo. Empezaba el declive De presupuestos El, el declive del audiovisual Como que un, Uno o dos años Antes de que Como que se empiece a ir todo Un poquito por el, por el Drenaje, el tema de los fondos Del Consejo Nacional de Cine Los presupuestos publicitarios Y todo esto, como que lo vimos y yo en ese momento Tuve una oferta eh, De una productora de acá Estaban muy interesados en una serie que yo había escrito Que se llamaba Carnada Y coincidió que el dueño de la productora También era abogado y era dueño De un bufete que se especializaba en migración Entonces me dijo, vente para acá, ¿qué haces ahí? Si, si ves que esto se está yendo un poquito como al drenaje Mejor vente acá a México Que justo México estaba al otro lado de la ola como creciendo, subiendo. claro, Ajá. subiendo un montón en, en temas de producción audiovisual, volviéndose quizás la capital de la producción audiovisual en Latinoamérica. Entonces, en ese momento yo decidí venir y acá estamos.
0: Y acá estamos. Ajá. Y bueno, también estás aquí porque justo Michelle escuchó un episodio de mi podcast y me dijo tengo tantas cosas que decir, tengo muchas cosas que decir porque claro, justo era una conversación que yo tuve con un actor con un colega actor sí, y es verdad que no había tenido la oportunidad de invitar a nadie desde el lado de la dirección y por eso dije hagámoslo porque me parece súper importante el punto de vista del director y de las cosas que quizás nosotros los actores no llegamos a ver o no somos conscientes porque a veces estamos como en nuestra burbuja y, y pues muy enfocados.
1: Actores,
0: no, nunca, jamás. Sí, en la burbuja de trabajar y de crear nuestro personaje. Eh, y creo que, que eso también es un síndrome, síntoma, que yo también he visto mucho, que no es solo nuestro, sino que también nos lo imponen. Porque hay mucho esta tendencia de al actor no le toques, al actor no le digas nada, uh -huh. al actor no le interrumpas, ¿no? Como en set se genera esta. Esta, esta separación, el crew va por acá, los actores van por acá. Entonces creo que sí estamos separados y uh -huh. muchas cosas no sabemos y estamos como que perdidos a veces adivinando. Así que por eso también estás uh -huh. aquí. ¿Y qué fue lo primero que se te ocurrió que dijiste necesito decir? Justo necesito hablar en el sentido de que lo, me comentabas algo respecto a los actores deben aprender a dirigirse ellos mismos. Ah, ok. Ajá. Uh -huh. Eso me comentaste, pero no sé si tienes otra idea que se te vino ahora a la mente.
1: Bueno, antes de nada, se me acaba de venir a la mente esta separación de la cual tú hablas. Yo creo que sí es real, o sea que sí se da en los rodajes, en unos más que en otros, uh -huh. con unos actores más que con otros. Yo creo que quizás tiene que ver también con, eh, con las ganas de. El crew y de la producción y la dirección de, de alguna manera, como cuidar a los actores, ¿no? También porque el trabajo del actor es un trabajo muy interno, como muy mental, muy importante también. Y yo creo que sería como muy difícil hacerlo si estuvieses como enterada o enterado de, de, todo, de, lo que está de todo lo que está pasando detrás de un rodaje. O sea, que es gigante, obviamente que es gigante, hay mil cosas alrededor de un rodaje y está bueno que. El proceso de construcción de personajes de los actores no se vea como manchado o no se vea interrumpido por, por, por todos los quehaceres de un rodaje en sí, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y lo otro que me preguntaste es.
0: <risa> ¿Qué
1: ¿Qué ¿Querías hablar
0: sobre, los direct sobre que los actores debemos aprender a dirigirnos nosotros mismos? Ajá. Porque, sobre todo hablando de series, ¿no? En la dinámica de las series y sobre todo hablando, pues donde estamos, acá en México, en claro. tu experiencia, ¿cómo ha sido?
1: Bueno, yo creo que es, es bastante común que los actores tengan que, que dirigirse, no, no te diría que solo en México, ¿eh? en, en general, o sea, yo creo que el corre-corre, viste el minuto a minuto de, de las series, porque ponte a pensar en una cosa, en una película, tú filmas un aproximado de... 4, 3, hasta 5 páginas por día, más o menos. Ajá. En una serie, en, en, en una serie incluso de buen presupuesto, es más común filmar ocho páginas por día, o, o incluso llegar hasta 12 páginas. Obviamente con dos cámaras que filmas un poco más rápido, pero los procesos son distintos. Aparte también tienes que tener en cuenta que generalmente en una serie es un cast... Eh, coral, ¿no? Entonces hay un montón de actores y, y muchas veces los directores Yo creo que un poco por El modelo de producción sobre todo Como que no pueden O no se dan el tiempo Para dedicarle A, a, cada, a cada actor sí, El tiempo que requeriría ¿no? Entonces de alguna manera eh, Es bastante probable Que si empiezas a trabajar en series Te toque Autodirigirte Construir tu personaje Obviamente A veces por negligencia de un director O de una producción Otras veces también porque Lamentablemente esas son las condiciones Económicas y de tiempo De ese proyecto
0: No hay, o sea, usualmente no hay espacio para ensayos
1: Es poco probable También hay directores Que no, que dicen No, es que yo prefiero no ensayar yo lo, no estoy de acuerdo para nada. O, otras veces es una cuestión de dinero. No hay dinero para pagar para los ensayos. En muchos casos, o sea, ¿sabes dónde se da más? Se da más con niños. Okay. ¿Generalmente con niños? Sí, se ensaya. Generalmente incluso hasta les ponen un coach actoral mm. y, y ensayan más, construyen más sus personajes. Yo trabajo de otra forma. O sea, yo prefiero como ensayar mucho, construir los personajes juntos. Y ahí guiarlos, pero sí, es, es bastante común que uno llegue a una serie en Latinoamérica, uno, uno me refiero a un actor, y no haya tenido como mucho espacio para, para sentarse con el director a crear el personaje, o sea, es muy y, triste, pero es cierto
0: ¿Y qué pasa cuando no están de acuerdo? Que es lo que te comentaba antes de, de grabar, Ajá. como bueno, ok, el director no tuvo tiempo, o no tuvo el dinero, o no tuvo el espacio, Ajá. o no es su dinámica ensayar, o practicar, o crear el personaje con el actor, el actor llega con una propuesta, ¿y Mira, qué pasa si no le gusta al director?
1: En la práctica, en mi experiencia, prevalece la voz del director, uh -huh. o sea, porque sí he visto que haya construcciones distintas,
0: uh -huh.
1: y claro, que el personaje... O sea, el actor pensó que el personaje iba por un camino, por el camino A, y el director piensa que es B, y generalmente va por el B, o sea, generalmente va por el B, obviamente. Y en
0: ese caso el actor tiene que resolver en ese instante, o sea, cambiar de chip y... Es muy
1: triste, claro. es, es muy triste, o sea... Pero sí, de hecho, sabes que lo vi hace un poco, hace muy poco en el último proyecto que hice acá, un proyecto grande para una plataforma streaming nueva y grande que termina en Plus, y, ¿Y ¿cómo es que se llama? El... Pero en este caso la verdad es que la... la visión que tenía del personaje este actor estaba como totalmente jalada de no los tratando. pelos, sí, jalada de los pelos, ¿no? Eh... y no, pues le tocó adecuarse, y en ese momento a veces pasan cosas raras como que la manager o el manager del actor te llama y te dice, oye, ¿qué pedo acá con esto? ¿Llama <ríe> a quién? Llama al director o a la producción a, a ver qué onda y qué ha pasado. Que también... ¿Viste
0: la serie 10%? ¿10%? No.
1: No, no. Es no. una
0: serie francesa uh -huh. que trata sobre una agencia de managers y la vida de los managers, básicamente yeah. Y los actores a quienes ellos representan Son actores de verdad O okay. sea, franceses Ya yeah. que salen allí okay. haciendo de ellos mismos uh -huh. Como si ellos fueran sus managers Y esto que cuentas yeah. Lo sacan allí mucho yeah. Como, ¿qué pasa? ¿por qué? Uh -huh. O ¿por qué no, no fluye la escena con alguien? Y llama al manager Y para yeah. mí claro era como que Pensé que eso era como algo solo que pasaba en gran escala no. Pero... Eso está muy chistoso, sí. Hay un par de como, series Como, ¿qué va a ser el manager en ese caso? O
1: sea, bueno, es que el manager tiene que cuidar los intereses del actor, ¿no?
0: Se quejan con él, no sé. Y sí, claro.
1: Es, uh -huh. Puede venir una llamada del representante de este actor a decir, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasa acá? Uh -huh. Este... Ha habido como un malentendido, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otras dos series que yo creo que si eres actor, está bueno verlas. Había una... Ay, que es con. Eh, es una es una serie inglesa de Ricky Gervais que, que es sobre este actor, este actor de pequeño tamaño, que, que hizo Willow, que hizo. este que era uno de los Ewok, este actor como súper famoso, eh, Harris Garris, ahora lo buscamos si quieres. Pero eh, está como en su... Supuestamente está en su declive De la carrera de su, de, de su carrera Y obviamente está tratando de Como enganchar otros papeles Aprovechando sus amigos famosos y todo Y que es un desastre Y también tiene como este asunto con sus managers todo el tiempo Y otra que se me viene a la mente No sé si viste Entourage alguna vez No Nunca viste Entourage Entourage Sucede en Los Ángeles en cambio Y, y nada, trata sobre este... Este actor que viene como De orígenes muy humildes y que eh, Era de HBO esta serie Y que eh, La pega como actor La pega así como en mainstream en Hollywood Y como para mantener Los pies sobre la tierra decide Llevarse en su entourage, la gente que está cerca de él, a sus amigos de la infancia De su barrio de Nueva York De su barrio pobre de Nueva York Y tiene un Un representante judío uh -huh. Que, no, es, es increíble O sea que, 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 que ves como todos los entretelones De Hollywood y generalmente está repleto De actores de Hollywood porque esta serie Era producida por Mark Wahlberg Y nada, pues, o sea, ves como, Cómo funciona ese mundo y es Ah, muy, está muy...
0: buenísimo, ¿Mm? la voy a ver La voy a ver
1: muy muy, muy divertido. Um... Pero bueno, la conclusión es que Uno como actor O sea, tiene que estar preparado Para, para esta situación Y que tiene que de alguna manera aprender eh, a leer entre líneas a construir eh, desde un guión que por ahí no te da lo que tienen, lo que necesitas para construir o de un director y en tu que evaluación
0: no te da. cómo ha ido o sea generalmente el actor sí la saca la resuelve no hay todos, de todo claro. eh, la mayoría sí eh. muchos
1: sí o okay. sea muchos sí obviamente si eres un actor profesional con, con mucha tabla con, con mucho oficio vas a saber eh,
0: resolver. Claro, vas
1: a saber resolverlo. Otros no. Otros, y, y no son pocos tampoco, eh, nada, pues darán actuaciones mediocres, vacías, de madera. Uh -huh. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y quedan así. Y quedan así.
1: Y obviamente en la edición cada vez los cortan más, los van cortando más, cada vez van teniendo menos... Como menos trabajo, porque al igual que lo que le pasa a los directores o a los guionistas, los actores tampoco pueden salir en una esquinita de la pantalla a explicar no, pues es que el director no me, no me dirigió. O sea... Tú ves el trabajo del actor y... ¿A quién le echas la culpa si trabaja mal?
0: ¿Pero qué pasa Uf. con esto que dicen que toda mala... O sea, la actuación siempre es culpa del director... Y como la mala actuación igual recae sobre el director... ¿En las series no aplica? ¿Tú sientes que eso te es pasa en más cine? <risa> Varias personas... Como que es la responsabilidad del director... Yo no lo creo... Necesariamente... ¿ya? Es medio cómodo... Creo que... No, sí, lo entiendo, pero... Creo que sí hay un riesgo, me explico, o sea, si hay una, un, 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 una parte que, que sí le puedes cargar al director, porque puede venir otro director y darte no. un, generarte un cambio, y lo puedes cachar, y lo notas, y lo puedes generar, y se nota como un mismo actor con distinto director, claro. es otro, me explico, mm. entonces, no creo que sea una regla, pero qué tanta responsabilidad le atribuyes tú al director bueno imagina sea, tiene que montón, en seis, no tanto. obviamente
1: tiene un montón de responsabilidad y, y claro, obviamente un director puede dosificar tu tono puede decirte es por acá cuando en verdad era por el otro lado uh -huh. y, y obviamente puede matar tu actuación, pero yo creo que esa posición, o sea, el actor que tome esa posición está como condenado a depender siempre de un director y está básicamente condenado al fracaso, porque si el director falla, él va a fallar, o sea, uh -huh. va a tener que rogarle a quien Dios o a, Dios, o a quien, 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 que quien crea, crea que, que le toquen buenos directores. Y ojo, no solo director, porque yo también, te, si soy el editor, te puedo matar en un cuarto de edición, puedo agarrar las tomas donde lo hiciste mal, o sea, pueden pasar mil cosas. Entonces, yo, si fuese yo actor, yo preocupar, me preocuparía muchísimo de que las probabilidades de que eso pasen sean como muy bajas O sea, que mi trabajo...
0: Tenga un estándar
1: Claro, tenga una calidad lo suficiente como para que este, no dependa tanto de terceros, ¿no? Siempre va a depender, pero que dependa lo menos posible
0: uh -huh. Esto que acabas de decir de los editores me... Uh -huh. Uh -huh porque claro, generalmente yo me imagino que el director siempre está supervisando la edición, pero okay. no siempre.
1: No siempre, no siempre. Mira, hay ideales en la industria que no siempre se cumplen. O sea, eh, imagínate si tú, va, va a depender mucho del proyecto, pero imagínate si tú estás haciendo una de estas, este, yo les digo, las serienelas. ¿Eh? una serenela de ¿viste? 54 capítulos 75 capítulos y tú como director sigues filmando mientras está editando, mientras empieza a proyectar o sea, mientras ya lo empiezas a pasar en la tele entonces si tú filmas 12 horas por día aproximadamente más la hora de ir a tu casa, de regresar, o sea, llegas a tu casa, quieres abrazar a tus hijos a tu esposa, ¿cachas? lo más probable es que en los tiempos libres apenas puedas ver un poco la edición, que no puedas este, sentarte. sentarte así, a estar ahí al detalle, ¿no? Uh -huh. Entonces, es poco probable que tú puedas estar al 100, ver esos 75 capítulos y estar al detalle. No, sabes qué, mira, en esta había una toma mejor, ¿viste? De, de Alejandro actuando, ¿no? Había una toma mejor. Eso ya lo marcaste en el rodaje y... Y, y la script lo anotó Y esa fue la toma que, se, que el editor recibió Y que, que mete la edición Y por ahí quizás había otra mejor pero En ese momento uh -huh. Con la calentura del rodaje A veces los directores, no sé si te has fijado Pero a veces los directores ni siquiera marcan cuáles son las tomas buenas Sí, eso te iba a decir <risa> o sea, Porque si es así, bueno veces... Hay
0: un margen de error uh -huh. más pequeño Pero si el, edit el, el editor No creo que tome ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio mm. de escoger una u otra toma? No creo que sea el actoral, necesariamente. Hay un montón editor. de
1: criterios, o sea, hay un montón de cosas. Va a depender mucho del editor, del proyecto. En general, yo creo que por ahí el recurso más importante es la actuación, pero hay otros, hay otros factores, imagínate, tú te pero mandaste... ¿cómo,
0: ¿Cómo se fija en eso si no necesariamente sabe, como espectador?
1: No, bueno, algo de criterio tendrá también como mm. editor, pero... Va a depender mucho de cada editor, ¿no? Quizás hay un editor que se fija más en la foto En que no entre el boom en el cuadro En que, en que se te vea mejor la cara En que en justo en ese momento eh, No te tapó el otro O sea, hay miles de factores o sea. uh -huh.
0: Tú como, como director uh -huh. eh, ¿Cuál es tu proceso ideal? Eh, ¿O cuál sería tu proceso en las dos? Ok, bueno, en, en general,
1: o sea, mi proceso con los actores Primero es como hacer mucho trabajo de mesa O sea, que entiendan el por qué O sea, que entiendan eh, qué motiva a cada personaje uh -huh. Qué quiere lograr Qué va a hacer para lograr eso En qué cree este personaje ¿En qué cree al comienzo de la película o de la serie? ¿En qué cree después? O sea, si tiene como algún tipo de, de,
0: de transformación.
1: O, o si más bien no tiene una transformación. Si no tiene una transformación, ¿por qué no la tiene? O sea, ¿a qué se aferra para, para evitar esta transformación? Eso es como la primera parte de, de, del proceso. O sea, construir el personaje juntos. Por más que yo ya generalmente... Ajá. También va a depender mucho si es que es un proyecto Que yo escribí O es un proyecto por encargo que no escribí yo Y solo tengo que dirigirlo Pero en ambos casos Voy a tratar de buscar eso o sea y Voy a tratar de que el actor Lea entre líneas Y que proponga que de alguna manera Se apodere uh -huh. de este personaje Una vez que ya lo entienda O lo entendamos Y entendamos también otra cosa que es súper importante Que es la relación Con los otros personajes O sea Cómo cada personaje saca algo de, 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 de tu personaje, o sea, cómo saca como una faceta de tu personaje. Es como si, como si tú estuvieses en la oscuridad y cada personaje que se acerca con una con una antorcha va mostrando un lado de ti, ¿no? Uh -huh. Entonces también cómo se van relacionando, cómo se comporta, cómo son las relaciones de poderes entre los personajes, por qué hace lo que hace, cómo le afecta. Cada hecho que va ocurriendo en la película Una vez, o en la serie Una vez que ya vamos como entendiendo esto Vamos construyéndolo desde otro lado, ¿no? También desde lo físico Desde eh, si tiene algún tipo de muletilla O algún tipo de toque o, o cómo se viste O sea, todo este tipo de
0: ¿Y, de y todo esto lo uh -huh. aprendiste estudiando algo de actuación? ¿O fue tu...? tu... Uh -huh. ¿Tu aprendizaje como director netamente? ¿O es una fusión de cosas? Es
1: una fusión. Sí. Uh -huh. Es una fusión. O sea, yo alguna vez estudié clases de actuación, pero soy muy malo. He actuado en algunas <risa> cosas soy muy malo. Siempre me terminan como poniendo ahí, ¿viste? De, de, en algún rol chiquito, alguna cosa. Pues soy muy malo actuando. Muy malo. Aparte no sé ni hablar, ¿viste? Esa <risa> es una
0: creencia tuya, porque ahorita estás no, fluyendo no, no, no. como el no, no, río. Una...
1: No, no, no. No sé hablar. Me, uh -huh. Se me desgasta la voz, soy un desastre. Bueno eh, Después estudié dirección actoral También, es, es lo que más estudié Porque obviamente Porque lo requiere, o sea, la carrera lo requiere o Pero sea, no
0: todos Piensan así, ¿eh? o sea, dirección de actores ¿Dónde lo estudiaste? En Argentina
1: Estudié obviamente porque estudié dirección De cine, o sea, estudié dirección de cine Y televisión, también dirección de actores Mucho tiempo, o sea Dentro de la misma carrera, después he hecho cursos Estudié con Con John Strasberg el hijo de Liz uh -huh. Trasberg.
0: Porque no sé si es mi sensación... O uh -huh. es una cosa así muy que... Le vemos siempre la, la quinta pata al gato... A lo, a lo, a lo nuestro. Pero uh -huh. me da la sensación que en Ecuador... La dirección de actores es lo último... En lo que se fijan. No que la formación está mucho más enfocada... Hacia lo técnico. Hacia la buena foto, la uh -huh. producción... Cómo hacer, la escritura... Y, y la dirección de actores es como la materia optativa. Yo no sé... A mí me late
1: me da la impresión de que la escritura está así de la mano con la dirección de actores, o sea, pues es como pues casi sí. que lo mismo, o sea, es muy importante, muy, muy, muy importante, o sea, eh, no es lo mismo, obviamente, pero sí va muy de la mano, este, y yo creo que sí, que tiene que ver también por, por dónde va el director, porque, viste, en mi caso, yo creo, sinceramente, esto no es eh, labia ni nada, yo en verdad creo que los actores y la gente del crew es como el recurso más importante, más importante que la cámara 6K, más importante que la HMI, que la, que la grúa de Motion Control. O sea, oh. Yo en verdad creo que eh, la gente, el espectador, empatiza y, y se pone en los zapatos de los actores y no se pone en, la, en los zapatos del farol <ríe> ni del efecto especial. Entonces, yo creo que esas cosas te pueden dar valor de producción y cosas por el estilo, pero en general lo que cuenta la historia eh, son los actores, obviamente, son los actores. O sea, yo creo por eso es el recurso más importante. Creo que hay directores que, que sí lo tienen como muy en cuenta. O sea, Sebastián Cordero, Alfredo León, son directores que... que... O sea, su prioridad es la narrativa y saben que su mejor herramienta narrativa son los actores. Uh -huh. Entonces yo
0: creo que ellos, por ejemplo,
1: sí se preocupan por sí, eso. Sí, bueno, puede haber pero excepciones, después... pero Perdón, siento no. que
0: es un síntoma general de muchas pelis ecuatorianas en las que, ¿qué falla? Guión y actuación.
1: Es muy común el tema de guión sobre todo, pero, eh, pero yo creo que pasa mucho también que hay directores que vienen de otro lado... Por ejemplo, hay muchos directores que vienen de la fotografía, que fueron fotógrafos y después se vuelven directores. Mm. Y están tecnofascinados con la fotografía. Hay muchos directores que también vienen de la edición. Mm. No sé si sabías. Pero entonces vienen como muy obsesionados con el plano, con la construcción, con qué viene después, con el cerrado, con el abierto, etcétera, etcétera.
0: Mm.
1: Yo creo que pasa por ahí.
0: Como todo, sea, Hay de todo, como sí. Como todo. Claro, al ser una industria tan chiquita, es más fácil reconocer los, claro. los colores.
1: Pero yo sí creo que tienes razón cuando dices que, por ejemplo, que nuestra mayor falencia son, son los guiones. O sea, hemos crecido un montón. O sea, me refiero a Ecuador, ¿no? Y bueno, y Latinoamérica en general. O sea, ha crecido un montón técnicamente. Un montón. O sí. sea, acá en México pueden filmarse películas con una calidad técnica similar a la, a la de Hollywood. Así, ¿no? uh -huh. técnica. Pero muchas veces sí, el guión está cojeando
0: uh -huh. Uh -huh. Y bueno, hablemos de guión entonces ah, bien, eh, ah. Me estabas contando algo sobre la construcción de personajes Me imagino uh -huh. que trasladas también mucho de lo que haces En tus propias construcciones de personajes en el papel uh -huh. Después con los actores
1: Claro, sí, sí, sí
0: Cuéntame más
1: yo creo que es súper interesante, yo creo que todos los actores deberían estudiar narrativa, o sea, Ajá. creo que, que todos los actores deberían estudiar guión, de alguna manera, o sea, aprenderlo, pregunta, por favor. aprenderlo un montón, sí, yo, yo creo que es súper importante, o sea, porque, por ejemplo, si tú entiendes cómo funciona la narrativa, tú como actor, te va a ayudar muchísimo a construir tu personaje, incluso te va a ayudar muchísimo a, a cómo funciona en escena... A saber si ese texto tiene lo que tú necesitas, a saber dónde agarrarte.
0: O dónde poner.
1: O dónde poner, exactamente. O cómo rematar una escena, que también es súper importante. De qué trata cada escena, o sea, para qué está.
0: Sí, el análisis de guión, yo también las veces que he hecho algunos ejercicios actorales, analizando uh -huh. guiones, la gente no, no ve o sea, como que no, no va más allá de lo que está escrito, como que falta mucho análisis. análisis ¿Cómo, a, ¿Cómo a qué te
1: refieres? Ah.
0: Como al subtexto, como uh -huh. a darte cuenta, o sea, a veces actúas una escena y está uh -huh. plana, ¿no? Generalmente eso es como lo primero que sucede cuando recién empiezas a abordar una escena o a ensayarla, está plana, no pasa nada, parece que no pasa nada, o a veces está... Están haciendo muchas cosas actualmente, estamos así como en estados de ánimo muy fuertes, intensos, pero no me comunica nada igual. Uh -huh. Es como, ah, pura bulla, ¿no? Okay. Y, y muchas veces es una falla de concebir cómo va la escena, en el sentido de, a ver, esta escena empieza acá, uh -huh. subo progresivamente, acabo arriba. O empiezo, a empiezo arriba y bajo y vuelvo a subir. ¿En uh -huh. qué punto es el punto en el que debo, de debería estar esa pausa dramática? Uh -huh. O el clímax o estas cosas que muchas veces siento que... Que no lo ven... O sea, los actores no, no, no tenemos en general... Bueno, hablo en general, uh -huh. pese a que sí he estudiado guión. Pero no tenemos tanta fuerza en el discernimiento uh -huh. de un texto. ¿Sabes? Uh -huh.
1: Sí, yo creo que Es súper importante que tú como actor Conozcas El macro Y el micro de lo que está diciendo Como un guión y una escena O sea, por ejemplo, en función de lo que tú estás diciendo ahora Me vas a acordar un montón Hay un, hay un autor Que es como una biblia de, de la escritura de guiones Que se llama Sidfield Que tiene un libro que se llama El guión Que es como muy conocido, es como la biblia para muchos, para muchos guionistas
0: Se llama igual que el de Robert McKee
1: es que el de Robert McKee es... Perdón, estaba hablando de Robert McKee Ay, y de sí. Zidfield. No, perdón, me equivoqué. Zidfield es otro. Este, de Robert McKee. Ajá. Y, y claro, y Robert McKee habla sobre valores en una escena. O sea, sobre valores negativos y positivos. De cómo eh, una escena para un personaje arranca de una forma. O positivo o negativo. Y después generalmente se vira hacia la otra forma. no En esta lucha de poderes que generalmente ocurre en una escena de que un actor uh -huh. o un personaje quiere una cosa el otro quiere otra o un personaje quiere una, una cosa y, y algo se opone a ella ¿no? y eso como más más bien como el micro no de cómo construir como actor una escena pero también está por ejemplo el tema del macro o sea de, de, de qué cuenta porque esto también es súper importante que tú como actor o como actriz lo tengas presente qué está contando el guión o sea de qué está hablando el guión uh -huh. sobre qué temática está hablando ¿Y quién me está diciendo el autor sobre esa temática? Para tú como actor o como actriz... Este, no sermonear, pero sí construir en función de transmitir
0: esa, esa premisa. Ciencia. ¿Sí uh -huh. me explico?
1: Uh -huh. O sea, que creo que también es súper importante. Porque si tú tienes claros esos conceptos... O sea, si tú tienes claro qué quiere tu personaje... Pero a la vez, ¿qué necesita tu personaje? O sea, si tú... ¿Y qué necesitan? ¿Qué quieren los otros personajes? Tú vas a poder trabajar, vas a poder improvisar, vas a poder proponer. Como desde otro punto de vista completamente más rico. No sé si me explico. O sea, tú vas a tener un manejo global de la historia que va a ser muy distinta. O sea, uh -huh. tú a, ahí sí vas a ser como una verdadera fuerza creadora donde vas a estar proponiendo todo el tiempo. Ahorita me acabo de acordar el caso de este... No, es que no voy a decirlo porque no quiero mandarlo al frente, pero... ¿Qué?
0: No voy a decir el nombre ni nada, pero
1: este chico, por ejemplo, en su cabeza... Y un buen actor, ¿ah? ¿eh? Este... ¿Un en actor
0: su cab... mexicano?
1: No voy a decir, no es necesario se sepas claro.
0: <risa> ¡El chisme, el chisme! O sea,
1: el, el chico se había hecho otra película donde básicamente... Como que todas querían con él... Y era como... ¿De dónde sacaste esa idea? Uh -huh. O sea... No, no, no estaba escrita en el guión para nada... Ni entre líneas, ni nada... Entonces... Si él parte de una interpretación tan errónea... Del guión... ¿Qué, qué puedes esperar de lo que él proponga como actor? ¿Sí me explico uh -huh. O sea... Uh -huh. Todas sus propuestas van a estar... Descabelladas... Claro... Lejísimos de lo, que el, de lo que el guionista... El director... La producción... Quiere... Quiere... Quiere contar...
0: Hmm. Aparte de este, ¿qué otros errores crees que quizás muchos actores no somos conscientes o por desconocimiento, como es en el caso del estudio del guión, eh, o por inconsciencia, como que podemos cometer en casting, en set, dentro de la comunicación con directores, eh, o que has visto? errores que has presenciado, como este, que quizás nos sirvan como anécdota eh, para entender... Porque muchas veces, yéndonos a lo que tú dijiste antes, que siempre se quiere tratar de cuidar al actor ¿no? y que, nos, que sepa lo justo y necesario, pues nosotros tenemos como a veces esta visión de que con el dependiendo del tipo de directora y de todo en esta vida, pero que generalmente... Es inaccesible, ¿sabes? La comunicación no siempre es tan... Como que sabemos que no nos dicen cosas, ¿ya? Yeah. ¿Ya? Eh, para, para no predisponernos o para... Dependiendo de las estrategias que tengas tú como director, etc. Pero no sé si se te vienen ideas a la mente o anécdotas al respecto de cosas que has dicho, cómo no se da cuenta que esto no se hace o que o que esto realmente le está llevando para otro lado, o que, o que, como me dijiste cuando escuchaste el podcast, el uh -huh. podcast que así no funciona siempre, ¿no? La industria. Entonces, eh, sí, anécdotas de errores que quizás uh -huh. podamos ser más conscientes o tomar nota como, ah, voy a quizás agarrar el libro del guión de Robert McKee y leerlo, uh -huh. porque ya... He, Estoy súper de acuerdo Yo también lo leí uh -huh. Leyendo ese libro Ya es casi un curso uh -huh. eh, Súper bueno de guión y, y ya puede empoderarme Un poco en ese sentido Pero además uh -huh. de, de eso ¿Qué? Mira O sea Yo creo que
1: Bueno eh, Es como demasiado amplio O sea Porque hay por ejemplo, la etapa del casting es muy distinta a la, a la etapa del rodaje uh -huh. o, o de construcción de tu carrera. Entonces, es como... Es una pregunta demasiado amplia. Yo lo que haría es tratar como de concentrarme en puntos específicos. Entonces, eh, yo creo que uno de los consejos que yo sí daría es apoderarte o sea, apoderarte del personaje. O sea, eh, que cuando sientes que un director no te está dando lo que necesitas agarra el toro por los cuernos y, y realmente apodérate del personaje construyelo tú y es preferible que te digan ¿sabes qué no Alejandra? bájale un poquito <risa> o sea que a que haya
0: nada de que, en que trabajar
1: claro o sabes que Alejandra por ahí no es uh
0: -huh.
1: ¿va? pero no a que tu actuación pase tibia uh -huh. y plana, y plana no, porque sino. este Director, Porque no me dijo nada no Entonces, te, no te dijo lo min... ¿Viste? Entonces, apodérate de o sea,
0: ah, o sea, arriesga
1: Sí, arriesga, obviamente arriesga Te lo van a terminar agradeciendo igual algún algún tonto que dirá No, pues, ¿qué, qué se cree esto? Pero, nah. Pero en verdad, ese será el mínimo De los casos, o sea, en general Imagínate si es uno de estos Proyectos donde es un corre-corre Donde es la fábrica de hacer salchichas Y hay que sacar minutos rápido, rápido, rápido un, un director que le toca dirigir uno de estos proyectos va a agradecer
0: que alguien llegue con que una, claro, que
1: alguien, que alguien llegue con el deber hecho y a, a proponer y a decir, mira esto, esto, esto y tú, como ciencia si acá, le vas midiendo el agua a los camotes también no entonces vas a ir dándote cuenta si, si este director está abierto o no hasta a qué estas propuestas bien. hasta qué punto, claro mm. también hasta qué punto eh, o en qué punto él quiere también que estos sus actores sean cabecitas parlantes que básicamente lleguen a tirar el texto pero yo jamás sugeriría eso porque al fin y al cabo es tu carrera la que está ahí o sea, si tú das una mala actuación nadie va a decir lo que tú dijiste hace un rato fue culpa del director, jamás o en qué floja esa actriz ¿va? después yo creo que otros dos buenos consejos son eh, rodéate de la gente Y los proyectos adecuados Hay proyectos que hay que decir que no sí. Por más que necesites El dinero eso, hay, hay proyectos que hay que decir que no y, y a veces también Hay que Hay que huir, salir corriendo De, de propuestas Que están muy malas y que, y, que, y que sabes que Es pan para hoy pero hambre Para mañana porque no es un proyecto que está como bien construido, y a la par de ese consejo, yo un consejo que generalmente le doy muchísimo a los actores, es armen sus propios proyectos también, o sea, generen sus propios pro proyectos, sean productores de sus propios proyectos, o sea, eh, y, y me refiero a toda escala, o sea, uh -huh. No, no solo a, a proyectos gigantes que les que les, o sea, que les generen como mucha como muchos views <ríe> pero también eh, proyectos pequeños o sea no hay excusas o sea, puedes filmarte con tu teléfono ¿verdad? y demostrar lo que puedes hacer con tu teléfono y con tus amigos y con o sea y con un, un pocos recursos económicos o sea juntarte y generar cosas, o sea, el poder de negociación que te da el, el hacer tus propios proyectos, el, el tener tu propio nombre que no dependa de, de terceros, o sea, de otras productoras, de otros directores, y eso es, es la diferencia entre tener una carrera, por decirlo de alguna manera, exitosa, donde tú tienes la sartén por el mango Donde puedes negociar mejor A tener que adaptarte A todo lo que te den Y agarrar lo que te vaya saliendo ahí ir sobreviviendo o sea, Yo creo que el generar Tus propios proyectos te va dando Una visibilidad Te va poniendo como en el mapa
0: uh
1: -huh. eh, Y te va de alguna manera También Enseñando como un know-how Que muchas veces requiere El hacer el, el hacer y, y que te enseña cosas como, ok, como, como soy un actor, pero me, me estoy aprendiendo a producir un poco, soy un actor, pero estoy aprendiendo a escribir guiones un poco, lo suficiente como para entenderlos,
0: si ¿Sí me explico, uh -huh. como no para diferenciar hacer? un poco lo que dijiste antes, los malos proyectos, ¿no? porque eso se ve también en el guión, sí. clarísimo,
1: ¿no? sí sí, sí, sí. Es poco probable que de un mal guión salga una buena película o una buena serie Es muy poco probable, es casi imposible Lo opuesto lamentablemente es real, o sea, de un buen guión sí puede salir una mala serie O sea, tampoco es garantía o una mala película
0: Pero al menos lo otro ya está más asegurado
1: claro, que no Tienes más de dónde agarrarte igual, ¿no? Como actor, como actriz O sea, tienes más de dónde construir Ajá uh
0: -huh. ¿Cuál es tu no para alguien en un casting? O sea, ¿a qué, qué actores o qué tipo de actores? Porque no, es del, no nos trata de quién, sino Ajá. de qué cosas que han hecho o que ves son des, para descartar a primera vista.
1: O sea, a mí no me gusta trabajar con actores mamones o actrices mamonas. Eso, ¿viste? Hay, hay mucha gente que, como que trata mejor, mientras más mal se porte el actor o la actriz. Como que mejor lo tratan Lo cual me parece Histérico y esquizofrénico Me parece que no tiene sentido alguno Yo prefiero trabajar con, con esos actores que Obviamente que exigen Lo que lo que merecen Pero claro. que no, no No están, o sea Con unas ínfulas increíbles Que totalmente desmedidas Y eso por el estilo Eh... O sea, yo, yo creo mucho en la gente que construye. O sea, me encanta, por ejemplo, los actores que proponen. Me, me parece espectacular. O sea, que me pueda discutir de tú a tú acerca del personaje. O, o de su interpretación del personaje. Eso me encanta. Generalmente, cuando yo le digo no a un actor, tiene más que ver con, que, con algo que es natural. Y es que no siempre todos los personajes son para ti. O sea, que no coincide Por tu físico... Sí. O por tu personalidad Aunque bueno, para eso está la actuación Pero hay, hay personajes que te quedan mejor O sea, que te quedan como un guante Que pareciera que fueron escritos para ti Y hay otros que Te generan como un estiramiento Adicional, no sé si me explico O sea, como que, que Te generan como otro tipo de construcción O que físicamente No das con el perfil con
0: Te dan el cual, otra, otra vibra Claro, eh.
1: con el cual fue escrito el personaje entonces yo creo que pasa por ahí, otras veces también pasa por dinero. Este, muchas veces un actor por ahí más famoso y eso pide cantidades exorbitantes de dinero y, y hay que decir que no. Uh -huh. nada. Pueden pasar un montón de factores. ¿no? Pero, pero si me preguntas por lo netamente actoral, o sea, y esto es muy cruel, pero eh, lamentablemente es así. O sea, hay personajes que no fueron escritos para ti, por tu físico, por tu por tu perfil, y hay otros que pareciera que cuando los escribimos estaban escritos específicamente para ti. No, a este personaje pareciera que lo escribieron para mí. Y, ¿Y ¿no? hay
0: actores que te han cambiado la visión del personaje en el sentido de... Tenías una idea del personaje, pero... Eh, ¿Algún actor o alguna actriz te gustó tanto su trabajo que decidí que...?
1: Sí pasa, sí pasa, claro. No me acuerdo ahorita como algún ejemplo en particular, es tratar de recordarme pero... Pero sí, sí, sí pasa, sí uh -huh. pasa. Uh -huh. Sí, obviamente que pasa. Y, y uno agradece eso. Hoy estaba en una, en una reunión y, y estaban hablando mucho sobre el tema del vestuario y eso, y, y de repente eh, la idea que, eh, que yo tenía de un personaje... De repente otra persona tenía otra idea y, y esa idea la verdad que era mejor porque salía del, del estereotipo en el cual se caía uno enseguida cuando leía el guión. Entonces tú agradeces eso porque dices, bueno, esto diferencia un poco al personaje ¿no? y, y, lo, y ayuda a construirlo desde otro punto de vista, lo hace más interesante, a veces puede ser más gracioso o... O simplemente más interesante y, y como que lo saca del montón. Uh -huh. Entonces ya eso se, se agradece, ¿no?
0: Antes de cerrar. Antes de cerrar. Uh
1: -huh. Te quería
0: preguntar, ¿por qué crees que no tenemos muchos referentes? Que esto fue algo que hablamos una vez uh -huh. en casa de actores o actrices ecuatorianos, ecuatorianas, uh -huh. que están en las grandes ligas.
1: Bueno, uno yo creo que tiene que ver con mercados también. Este, si te vas a pensar Ecuador es un mercado súper chiquito Súper chiquito o sea La gente que es famosa en Ecuador Es famosa como En un mercado muy pequeño O sea, si te puedes a pensar así este, Piensa en muchos actores Sobre todo de teles que, que por ahí son como muy famosos En, en Ecuador O sea, cuando ya eso lo traspolas a un medio Como el mexicano, por ejemplo Donde claro, existen tiene una población de más de 120 millones de personas. Este, esas, estos actores no los conoce nadie. O sea, estos actores ecuatorianos los conoce muy poca gente. Uh -huh. Muy, muy poca gente. Este, entonces yo creo que eso también... Obviamente también es una industria muy pequeña. No ha habido como muchos proyectos que tú digas... Ah, bueno, este proyecto eh, marcó un hito en Latinoamérica. No. Entonces... Eh, obviamente los actores que han salido en estos proyectos Tampoco es que han tenido una difusión increíble no Hay muy buenos actores en Ecuador Pero en general no tienen una Como una difusión un brutal este, Y también tienes que entender esto A mí me encantan las metáforas de fútbol <risa> Y es como... Y esto se puede aplicar a actores, a directores A directores de foto y todo Si tú eres un futbolista, por ejemplo, y no y no sales a la cancha todos los domingos a jugar así en las grandes ligas, sino que por ahí juegas seis partidos al año, ocho partidos al año, obviamente no vas a estar en el mismo nivel que un tipo que juega en el calcio italiano todos los domingos, o sea uh -huh. y que entrena cinco días a la semana y juega otro, o sea, y, ante, y juega ante 50.000 mil personas todos los fines de semana. Entonces, sí, tiene, yo creo que también, que también tiene que ver un poco con eso. O sea, es un tema, aunque no lo creas, de probabilidades también. Entonces, matemática pura. Uh -huh. Hay ecuatorianos, o sea, para que veas lo, lo que digo del talento, y me voy a salir un poquito del tema de actores, por ejemplo, Enrique Chediak. ¿Sabes quién es Enrique Chediak? El fotógrafo. Enrique Chediak es un fotógrafo ecuatoriano, quiteño, que juega como en las más altas ligas de Hollywood. O sea, es un capo es un fotógrafo espectacular que fotografía unas películas increíbles al, al súper mejor nivel de Hollywood, o sea, claro, Enrique Chediak desde joven se fue a vivir a Estados Unidos y trabaja allá y tiene como otra exposición, tiene... él sí entra a jugar al calcio todos los domingos, él, él juega en el Real Madrid, por decirlo de alguna manera, y claro, es otra cosa, ¿no? Uh
0: -huh bueno, eh, Michelle muchísimas gracias por, gracias por tu ti. tiempo, por la conversación creo que estuvo súper interesante como escuchar otra perspectiva fuera de la burbuja en la que a veces vivimos uh -huh. los actores y creo que fue información súper súper valiosa a tomar nota así que nada, espero tenerte en un próximo episodio y muchísimas gracias por estar aquí
1: gracias a ti, un gustazo
0: y bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias, chicles, por conectarse, por escuchar este episodio. La verdad, creo que fue una conversación muy, muy enriquecedora y muy valiosa. Espero tener próximamente a nuevos invitados e invitadas. Seguro que sí, pero también se vienen varios episodios Solo conmigo. Así que si tienes temas o sugerencias o ideas eh, o preguntas o dudas que quisieras que resuelva en este podcast, por supuesto que me puedes escribir a hola hola.alejandracorman.com o a mi Instagram Alejandra Corman. Nos, nos vemos, siempre digo nos vemos, les espero en el próximo episodio de mi podcast y estén súper pendientes del lanzamiento de mi nuevo programa de entrenamiento y creatividad actoral coming soon gracias